0: Es wäre 1 Rheinland-Pfalz. Leute, mit Katja Heinen. Und ich begrüße einen Mann, der die ersten 28 Jahre seines Lebens als arabischer Israeli im Zentrum des Nahostkonflikts verbracht hat. Seit fast 20 Jahren lebt er inzwischen in Deutschland, gilt als einer der versiertesten Islamismus-Experten. Er arbeitet als Psychologe mit Eltern, deren Kinder sich radikalisiert haben. Er berät Lehrer, Pädagogen und Polizisten im Umgang mit Extremismus und arbeitet präventiv an Schulen. Herzlich willkommen, Achmed Mansour hallo.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hallo, guten Morgen.
0: Hamansur, wie viel haben Sie in den letzten Nächten geschlafen? Kaum. Weil Sie so viel unterwegs sind? Sie sind natürlich äh, ein gefragter Interviewpartner oder weil die Bilder, die Sie sehen aus Israel und auch aus Deutschland, Sie so erschüttern?
1: Alles. Also ich habe das Gefühl, die Verbindung zwischen meinem Kopf und meinem Herz ist gebrochen. Ich funktioniere. Ähm, ich will... Äh, meine Meinung sagen, ich will mitgestalten bei dieser schwierigen Situation. Aber das, was ich Samstagmorgen gesehen habe in den Telegram-Kanälen, in den Facebook-Seiten, das wird mich mein Lebenslang begleiten. Das ist unbeschreiblich. Und natürlich habe ich auch eine Familie da und da mache ich mir große Sorgen. Meine Eltern sitzen im geschützten Raum. Die Raketen aus Gaza machen keinen Unterschied zwischen Araber und Juden. Sie sind mitten in Israel und jedes Mal, wenn ich Bush-Nachrichten bekomme, dass es da in der Nähe irgendwie gerade ein Alarm losging, dann versuche ich, meine Eltern zu erreichen. Ich bekomme un Glaublich viele Hass und Droh, E-Mails und Nachrichten, die mir auch Angst machen. Ich sehe Bilder aus Neukölln, die mich als Deutscher beschämend. Das ist alles die Situation, in dem ich jetzt gerade mich befinde.
0: Die Drohnachrichten bekommen Sie, weil Sie zum Beispiel das sagen, was eben Sache ist, dass viele Demonstrationen hier antisemitischen Hintergrund haben.
1: Ja, und weil ich auf der Seite Israel stehe, in aller Deutlichkeit, das ist meine Aufgabe als Mensch, das ist meine Aufgabe als Deutscher und übrigens auch meine Aufgabe als Palästinenser, weil ich absolut überzeugt, dass die Zwei-Staaten-Lösung die beste Lösung ist, aber man erreicht das nicht mit Terror. Was wird diese Pogrome eigentlich am von Samstagmorgen die palästinensische Volk geben? Nichts, nichts. Positives, sondern nur Negatives, noch mehr Elend, noch mehr Hass auf beiden Seiten. Und das darf nicht geduldet werden.
0: Wenn Sie mit Ihren Eltern, Ihren Geschwistern oder auch mit den zahlreichen jüdischen Freunden, die Sie in Israel haben, in diesen Tagen sprechen, was erzählen die Ihnen?
1: Also meine Eltern, meine Geschwister erzählen nur, was sie gerade erleben, aber sich politisch überhaupt nicht dazu. Ich habe ja in den letzten Jahren ein Bruch, auch mit meiner Familie, aufgrund meiner äh, öffentlichen Meinungen auch zu Israel, äh, weil sie das nicht gut finden. Auch meine Kritik an bestimmten Islamverständnissen können sie nicht nachvollziehen. Ähm, wir sind sozusagen in Kontakt miteinander. Wir lieben uns, wir respektieren uns, aber wir reden nicht über Politik. Die viele jüdische Freunde, die ich habe, die meisten von denen fangen an zu weinen, weil das, was sie gerade erleben, aktiviert, Sachen, die Obergeneration weitergegeben an den Menschen in Israel. Menschen, ist gegründet wurde, damit Juden sich nicht in Kellern und Schränke verstecken mussten, weil andere dahin kommen, um sie zu ermorden. Und das ist am Samstag passiert. Und der Staat Israel war nicht in der Lage, sie zu schützen. Ich kenne keinen einzigen Freund von mir, Freundinnen, Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, mit dem ich studiert habe, die nicht betroffen sind. Sie kennen Menschen, sie haben gerade, wenn sie nicht direkt betroffen sind, ihre Kinder oder ihre Ehemänner in den Armee geschickt. Das ist eine Situation, die ich noch nicht erlebt habe in Israel. Das ist Trauer, das ist Schock, das ist Trauma, die in Dimensionen ist, die wir noch nicht verstanden haben. Das wird die gesamten Nahen Osten. Komplett verändern. Das ist eine Zeitwende. Das ist der 11. September der israelischen Gesellschaft.
0: Sie selbst bezeichnen sich als einen arabischen, israeli palästinensischer Herkunft. Können Sie das noch mal kurz erklären?
1: Eigentlich genau mit diesem Satz zeigen sie, wie komplex der Nahostkonflikt ist. Es leben in Israel zwei Millionen Araber, übrigens 80 Prozent davon sind sunnitischen Muslime, die 48 sozusagen in ihren Dorfen geblieben sind und sehr schnell eingebürgert wurden, obwohl sie arabisch, halt nicht jüdisch sind und diese Community ist Teil von Israel. Natürlich gibt es Riesenprobleme, natürlich gibt es auch Diskriminierungserfahrung, aber das sind Leute, die besser leben als in den meisten arabischen Ländern. Das sind Leute, die durch Corona die israelische Gesellschaft Hand in Hand sozusagen gemeistert haben, diese Krise, indem sie in Krankenhäuser äh, arbeiten, indem sie ihren Beitrag in diese Gesellschaft auch äh, tagtäglich unter Beweis stellen und die sind Teil dieser Gesellschaft. Aber natürlich habe ich Lieder. Essen, Tradition, Kultur, die absolut palästinensisch ist. Ähm, mein Großvater hat gekämpft, 48, gegen den neu gegründeten Israel, obwohl er eigentlich in den 90er Jahren in einem israelischen, jüdischen Krankenhaus lag, im Bett neben äh, Juden, die wahrscheinlich 48 gegen ihn gekämpft haben. Das ist der Alltag, diese aus und das zeigt, wie unfassbar komplex die Situation da ist und wie wenig, vor allem wir hier in Europa, darüber wissen.
0: Wie oft, Herr Mansour, haben Sie in den letzten Tagen gedacht, es hätte nur ein klein wenig anders laufen müssen in meinem Leben? Ich hätte nur an einer Stelle vielleicht eine andere Weggabelung nehmen müssen. Dann wäre ich jetzt auch mittendrin und würde vielleicht sogar noch der Hamas zujubeln.
1: Mehr noch. Meine Großeltern erzählten mir, dass äh, als dann der Krieg zu Ende war, Viele meiner Familienmitglieder damals entschieden haben, das Land zu verlassen oder das Dorf zu verlassen, weil sie Angst haben, dass die Israelis irgendwie sie verhaften oder äh, ermorden und so weiter und so fort. Viele von denen sind nach Gaza gegangen. Ich habe Familie in Gaza. Ich habe meine Kindheit in Gaza verbracht. Wir waren jeden Samstag da am Strand und haben gegessen und haben eingekauft. Und äh, sozusagen das war mein, unsere Wochenendurlaub oder Aktivitäten, die wir gemacht haben. Und ich habe da ganz viele Leute getroffen, die genauso sehen wie ich. Das sind ähm, Leute, die einfach eine andere Entscheidung getroffen haben, 48 Hätte mein Großvater damals mitgegangen, wäre ich wahrscheinlich in Gaza geboren. Und ich weiß nicht, ob ich die Möglichkeit da in Gaza bekommen hätte, zu reflektieren, nachzudenken, Menschen kennenzulernen, Juden kennenzulernen, die dann meine Vorurteile in Frage stellen und durch diese emotionale Begegnung mit den Menschen auch meine Ideologie in Frage zu stellen und letztendlich auch auszusteigen.
0: Ihr eigenes Beispiel, Herr Mansur, ist ja insofern interessant, weil man da deutlich machen kann, wie leicht man, wenn man entsprechend aufwächst, antisemitisch denken kann und sich auch als Moslem radikalisieren kann. Sie sagen von sich, Sie hätten den Antisemitismus quasi mit der Muttermilch aufgesogen, einfach dadurch, wie Ihre Eltern und Großeltern Ihnen das vorgelebt haben. Wie sah denn dieser Alltagsantisemitismus, den Sie zu Hause erlebt haben, aus?
1: Also erstmal, wir haben überhaupt keinen Unterschied zwischen Israelis und Juden. Das heißt, wir haben Juden immer gesagt. Wenn meine Mutter äh, sauer auf mich war, weil ich irgendwas Unsinn, Unsinniges gemacht habe, dann hat sie mir gesagt, Gott verfluche die Juden. Wenn mein Vater irgendwo im Fernsehen Bilder gesehen hat, dann hat er gesagt, Israel ist dafür verantwortlich. Also diese Verschwörungstheorien, dieser Drang, dass irgendwann Israel nicht mehr existiert. Äh, 91, äh, meine erste bewusste Wahrnehmung von einem Krieg, das waren die äh, Raketen aus dem Irak Richtung Israel beim ersten Golfkrieg äh, Golf, äh, 91. Damals waren wir im Lockdown, wir saßen zu Hause, es gab keine Schule und viele haben die Einschätzung gegeben, Saddam Hussein werde jetzt Chemiewaffen auf Israel werfen. Ähm, die Leute arabisch und israelisch haben die Supermärkte leer gekauft, äh, wir haben alle Angst und auf einmal kommen um 2 Uhr diese Raketen und ich höre, wie die Leute meinen Nachbarn auf den Dächer tanzen und feiern und jubeln weil endlich ein arabischer Führer in der Lage war, Israel anzugreifen. Ähm, übrigens, das war der Moment, wo ich entschieden habe, Psychologie zu studieren, weil ich nicht verstanden habe, wie Menschen Angst überwinden können, um dann Hass zu feiern. Also ähm, sehr komplex, aber das ist der Alltag, in dem ich groß geworden bin. Und hätte ich ein, äh, eine Aussage gemacht, wo ich gesagt habe, ja, ich sympathisiere mit Israel, hätten alle mich angeschrien, angespuckt und mich eingeschrieben eigentlich als nicht mehr Teil der Familie wahrgenommen. Das ist die Realität, in dem ich groß geworden bin. Sie erzählen ja. in
0: einem Ihrer Bücher, dass Ihr Großvater mütterlicherseits an einer Tankstelle, an der er gearbeitet hat, von zwei Kriminellen erschossen wurde. Es waren zwei Araber, die dafür auch vor Gericht gekommen sind. Sie haben aber bis zu Ihrem 18. Lebensjahr gedacht, dass es Juden waren. Haben Sie da im Nachhinein eine Erklärung dafür?
1: Weil ich mit Juden das Böse verbunden habe weil ich nicht vorstellen konnte, dass Araber sowas machen, weil man subtil und in aller Klarheit immer wieder Juden für alles verantwortlich macht. Und das sagt ja alles.
0: Jetzt kam bei Ihnen noch was anderes hinzu. Ihre Eltern waren zwar Muslime, aber nicht besonders gläubig. Sie selbst sind also nicht wirklich religiös erzogen worden, aber sind dann mit 13 in die Fänge eines Imam geraten, der zur islamistischen Muslimbruderschaft gehörte, aus der ja auch die Hamas hervorgegangen ist. Was hat Sie an diesem Imam und an den Dingen, die er gepredigt hat, fasziniert?
1: Für mich war das eigentlich auch nicht vorstellbar, in eine Moschee zu gehen, zu beten und religiös zu sein. Weil für uns waren Moscheen Orte, wo ältere Menschen hingehen, wo Jugendliche nicht zu suchen haben. Aber ich habe einen Imam getroffen, einen Religionslehrer getroffen, der erstmal Interesse an meine Situation gezeigt hat, der Empathie gezeigt hat. Der versucht mir in diese Mobbing-Situation zu helfen. Also Sie wurden Dafür in der gar... Schule
0: gemobbt? Genau,
1: ich wurde in der Schule massiv gemobbt. Und mussten zu Hause
0: gemobbt. hart arbeiten auf den Feldern.
1: Genau, ich war unzufrieden, ich war traurig, ich wollte nicht mehr zur Schule gehen, weil ich einfach das nicht mehr ertragen konnte. Meine Eltern haben es nicht bemerkt, meine Lehrer haben es nicht bemerkt und dieser religiöser Mensch hat es bemerkt. Und diese empathisch sein, diese emotionaler Bindung, das er herstellen konnte, hat ihn zu einer Vaterfigur gemacht. Und ich bin bis heute, auch wenn ich seine Ideologie komplett ablehne, sehr dankbar, dass er für mich damals da war. Aber er wollte nicht nur, dass ich dann irgendwie über die Probleme spreche, sondern hat, er hat die Lösung auch mitgebracht. Und er war komplett überzeugt, wenn ich dann in den Moscheen gehe, wenn ich anfange religiös zu sein, dann wird es mir besser gehen. Und wirklich ist es mir auch besser gegangen, weil ich einfach Kinder getroffen habe, die mich nicht gemobbt haben, weil ich eine Identität bekommen habe, weil ich gegen meine Eltern rebelliert konnte, weil ich das Gefühl habe, zu einer Elite zu gehören, und weil wirklich auch diese Mobbing-Situationen ähm, sehr schnell zu Ende gegangen, weil ich dann als religiöser Autorität auch in der Schule aufgetreten bin.
0: Wann kippte das, dieses Positive, eine neue Gruppe gefunden zu haben, positiv bestärkt zu werden, in was Negatives, was fundamentalistische Züge annahm?
1: Das war ein Prozess, aber spätestens nach einem Jahr. Alles er uns gesagt hat: Musik ist haram, Musik ist verboten. Diese tanzende Frauen und Lieder über Liebe äh, ist nur da, um irgendwie unislamische Verhaltensweise äh, zu fordern. Und ihr solltet anfangen nasheed. Das ist die Alternative, die islamistische Alternative, äh, äh, wo einfach über politische, religiöse Themen gesungen werden. Und natürlich ist die islamische Bewegung in Israel sehr klein. Das heißt, die Lieder ähm, oder die Gruppen, die wir gehört haben, waren nicht aus dieser kleinen Stadt Tira, sondern sie waren aus dem Westbank. Und das waren Hamas-Sympathisanten. Das heißt, ich habe angefangen, Musik zu hören, äh, wo Terror verherrlicht wird, wo die Juden äh, als bösartig dargestellt werden und wo die Tötung von Juden und der Widerstand gegen Juden als etwas Islamisches, Heldhaftes dargestellt wird. Auch als der Imam angefangen zu sagen, dass meine Nachbarin, die mit Minirock unterwegs ist, eine Frau, die irgendwann in der Hölle landen wird, dass mein Vater, der damals ab und zu Alkohol getrunken hat, kein richtiger Moslem ist, ähm, habe ich bemerkt, damals natürlich als etwas Positives, ich habe nicht gedacht, dass ich radikal bin, ähm, dass es hier nicht nur um Beten und Fasten und Islampraxis sondern um Abwertung vor alle Menschen, die nicht zu meiner Gruppe gehören. Übrigens auch andere Muslime, die vielleicht sehr orthodox waren, aber ihre Religiosität keine politische Dimension gegeben haben. Als der Imam uns gesagt hat, ihr werdet die Welt beherrschen, ihr werdet die Generation sein, die nicht mehr unterdrückt werden, sondern ihr gründet islamische Staat, ihr werdet mit der Scharia herrschen und die Welt wird irgendwann islamisch sein. Und zwar nicht nur innerhalb Palästina oder Israel, sondern unsere Traum war, Rom wieder zu erobern, Andalusien wieder zu erobern und irgendwann auch der große Satan USA zu besiegen.
0: Wann haben Sie angefangen, Zweifel zu bekommen, was diese Gruppierung betrifft?
1: Ich war fertig mit der Schule, habe gute Abitur gemacht und habe angefangen zu studieren. Und in meinem Studium, Psychologiestudium vor allem, vorher habe ich ein bisschen was anderes studiert, habe ich dann äh, zwei Sachen erlebt. Erstmal, ich habe Leute kennengelernt, die jüdisch sind, die für mich meine Feinde waren, die aber super nett zu mir waren, die mir geholfen haben. Ich war der einzige Araber in der Fakultät, weil keiner äh, äh, palästinensischer äh, Araber irgendwie Psychologie studieren wollte. wie so, äh, haben sie studiert. Genau. Ne? Ja, das war nicht so in diesem Studiumgang. Und dadurch war ich angewiesen, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Und statt Feinde habe ich Freunde getroffen. Statt Hass habe ich Liebe gespürt. Statt ich muss durch, habe ich Spaß gehabt, Menschen kennenzulernen, mit denen Kaffee zu trinken, mit denen Hausarbeiten zu machen, mit denen ähm, über ihr Leben zu sprechen und auch über Politik. Und wir waren nicht immer die gleiche Meinung natürlich, aber es war respektvoller Umgang miteinander und das war der erste Moment, wo ich gesagt habe, diese Vorurteile, die man mir in diese Religiosität vermittelt hat, aber auch in meine Familie traditionell vermittelt hat, die stimmen eigentlich nicht. Und zweitens, ich habe Bücher gelesen, ich habe Lebensformen äh, äh, gesehen, die bei mir Sehnsüchte ausgelöst haben, mich zum Nachdenken gebracht haben. Ich habe nicht nur Bücher gelesen, wo man sagt, du folgst blind, du darfst nicht in Frage stellen, sondern ich habe Bücher gelesen, wo Menschen hinterfragt haben und zwar alles. Ich erinnere mich an einen Philosophiekurs, wo ich Nietzsche lesen musste, also sprach Zarathustra. und das Buch hat mich so gefesselt, vor allem seine Beschreibung von Gott, seine Beschreibung der Welt und sagt, wie konnten, wie können Menschen überhaupt auf solche Gedanken kommen? Aber genau das hat mich dann sozusagen oder hat mich dazu bewegt zu hinterfragen, äh, nachzudenken und das war der Anfang ein Prozess, wo ich bemerkt habe, ich bin eigentlich unzufrieden. Ich bin morgen irgendwie in Tel Aviv ein westlich orientierter, sehr neugieriger junger Mann, der Spaß hat, der die Welt mit offenen Augen schaut, der äh, Sachen nachholen möchte, die ich in meiner Familie nicht erleben durfte. Und abends bin ich wieder der Islamist, der versucht, irgendwie form und religiös zu sein, Teil von einer Gruppe zu sein, die eigentlich alles widerspricht, was man äh, vormittag erlebt hat. Und irgendwann kam diese Cut, diese Entscheidung, okay, das möchte ich nicht. Ich äh, kann emotional mit dieser Gruppe nicht mehr anfangen. Und dann kam der Distanzierung und dann der Ausstiegarbeit.
0: Und dass Sie sich in eine französische Jüdin verliebt haben, dürfte auch zur Deradikalisierung beigetragen Bestimmt, haben. <lacht> Bestimmt, ja. Sie sind dann nach Deutschland gegangen und haben Ihr Psychologiestudium in Berlin fortgesetzt. Und Sie sagen heute, erst in Deutschland habe ich Israel dann richtig verstanden. Was haben Sie hier zum ersten Mal verstanden?
1: Ich habe verstanden, dass die Geschichte nicht 48 angefangen hat, wie mein Großvater und Vater erzählt haben dass es eine Vorgeschichte hat, die ich natürlich gelernt habe, aber dazu keinen emotionalen Zugang gehabt habe. Ich habe verstanden, was die Israelis bewegt, woher ihre Ängste kommen. Als ich angefangen habe mit der Geschichte Deutschland, mit der Dritte Reich, mit dem Holocaust, mit der Antisemitismus über Jahrhunderte hier in Europa, habe ich diese Sinnsucht und Bedürfnis der Israelis, in einem Land zu leben, und zwar selbstbestimmt zu leben und in der Lage sein, sich zu verteidigen. Und das haben wir Araber nicht verstanden. Für uns, und das erlebe ich jetzt auch in den letzten Tagen massiv, also diejenigen, die palästinensische Herkunft oder Muslimen Lima, die mir auf Instagram oder so schreiben, sagen, ja, aber Israel hat dann die Palästinenser das Land weggenommen und so weiter und so fort, aber überhaupt keine Sensibilisierung, warum Israel da ist, was bedeutet Zionismus, warum reagiert Israel äh, so, äh, warum versucht Israel Sicherheit über alles zu stellen, das haben wir nicht verstanden. Ich habe ja am Anfang gesagt, Israel ist gegründet wurde, damit Juden sich nicht mehr im Keller und Schränke verstecken müssen von Terroristen, die da kommen oder Antisemiten, um sie zu ermorden. Und das habe ich erst in Deutschland verstanden. Diese emotionale Dimension, die mir überhaupt nicht bewusst war in Israel.
0: Und dieses Sicherheitsbedürfnis, das wurde jetzt zutiefst erschütternd. Glauben Sie, dass das jemals wiederhergestellt werden kann?
1: Das ist eine Trauma, die Israel mindestens in den nächsten 50 Jahren begleiten wird. Das ist ein Trauma, die die Gesellschaft neu formen wird. Wenn wir politisch sprechen, dann ist Netanyahu politisch erledigt. Diese Regierung wird vielleicht den Krieg gewinnen, aber sie wird danach sehr schnell nicht mehr da sein. Und das wird auch die Wahrnehmung von Sicherheit massiv verändern. Was Israel akzeptieren Darf in ihre Nähe. Und Israel hat ja Hamas in Gaza akzeptiert. Man hat versucht, mit Hamas zusammenzuleben. Man hat versucht, Deals mit Hamas zu machen. Und das, dieses Konzept ist komplett gescheitert. Man kann mit Hamas nicht rational verhandeln. Man kann mit Islamisten nicht rational verhandeln. Und das bedeutet, dass Israel jetzt alles tun wird, um Hamas militärisch zu besiegen und in Gaza eine ganz andere Regierungsform schaffen wird. Wie erfolgreich das sein wird, werden wir sehen. Aber das wird auch dazu führen, dass Israel islamistische, terroristische Aktivitäten in ihrer Nähe nicht akzeptieren wird. Und das bedeutet, auf kurz oder lang auch eine Auseinandersetzung militärischer Art mit Hezbollah. Das ist zehnfacher großer und stärker und brutaler als die Hamas im Norden Libanon und das wird auch Konsequenzen haben diesbezüglich.
0: Also Sie fürchten, ein Flächenbrand in Nahost wird nicht zu verhindern sein?
1: Wir haben einen Flächenbrand schon im Nahen Osten, ohne israelische Beteiligung. Wir haben eine halbe Million Toten in Syrien. Wir haben Unruhen in Iran. Wir haben massive Destabilisierung, Arbeit von iranischen Geheimdiensten in Jemen, aber auch im Irak. Wir haben einen libanesischen Staat, die kurz vor Auseinanderbrechen steht. Wir haben in Libyen äh, Bürgerkrieg, ähnliche Situationen. Ähm, der Nahost war nie stabil. Das einzige Stabile in dieser Region ist die Destabilität. Aber jetzt äh, muss Israel mitmachen und dafür sorgen, dass ihre Bevölkerung in Sicherheit leben können und sie wird keinen Terror und keine Bedrohung mehr zulassen.
0: Sie haben in den letzten Tagen ja wiederholt gesagt, dass wir hier in Deutschland Israel zu sehr durch unsere europäische Brille sehen. Können Sie vielleicht mal kurz erklären, was Sie genau damit meinen?
1: Ja, das ist genau auch übrigens das Konzept der Israelis bezüglich Hamas gewesen. Also verhandeln hier und da irgendwie Entlastungen hier und da vielleicht auch ein bisschen Kompromisse nachgehen mit dem Hamas, mit dem Palästinenserleben. Ich habe in meinem Leben in Israel viele Europäer erlebt, die kommen, um diesen Konflikt zu lösen, aber sie verstehen die Mentalität nicht. Das Abendland hat das Morgenland nicht verstanden. Wir haben nicht nicht verstanden, wie die Leute ticken, was ihre Prioritäten sind, warum eigentlich dieser Nahostkonflikt da ist. Das hat nicht nur mit der Ablehnung der Zwei-Staaten-Lösung von der jetzigen Regierung in Israel, die ich auch kritisiere, sondern Israel lebt in einer Region, wo viele arabischen, muslimischen Ländern nicht bereit sind zu akzeptieren, dass dieses Land weiter existiert. Und das haben die Europäer nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, warum diese Holocaust-Erbe dafür sorgt, dass Israel schnell wie möglich, und das haben wir am Samstag gesehen, das hat nicht funktioniert, eigentlich äh, auch präventiv Sachen verhindern musste, also Terror verhindern möchte, warum eine Mauer gebaut wurde? Stellen Sie sich vor, diese Mauer zwischen Gaza und Israel, das ist nicht der berühmte Mauer zwischen Westbank und Israel, was auch eine Sicherheitsaufgabe hat, wenn diese Mauer jetzt am Samstag nicht da gewesen, dann wären nicht 1500 Terroristen reingekommen, sondern vielleicht 10.000 Terroristen reingekommen. Also diese, wir gucken aus unserer Sicht, wir haben aus der Geschichte gelernt und Jetzt muss Israel bitte auch unsere Belehrung folgen, damit es besser wird. Wenn Israel europäischen Vorstellungen folgt, dann wäre Israel schon nicht mehr Existenz. Das ist die Realität und das muss man in aller Deutlichkeit auch formulieren.
0: Dennoch ist es natürlich furchtbar, auch die Bilder aus dem Gazastreifen zu sehen. Es wird auch bei den Palästinensern, die nichts dazu können, bei der Zivilbevölkerung viele Tote geben. Das lässt sich gar nicht verhindern.
1: Erstmal ich persönlich bin betroffen, wenn Menschen, Unbeteiligte, egal ob Palästinenser oder Israelis, sterben. Und das werden sie auch in Gaza sterben. Und das tut mich schrecklich leid. Aber das ist Krieg. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie man einen Krieg führen kann, vor allem in einer der dicht besiedelten Orte der Welt, ohne dass Zivilisten irgendwie zu Opfer fallen. Zweitens. Israel versucht, ich bin jetzt kein israelischer Sprecher und will jetzt nicht äh, Israel-Politik irgendwie hier im Schutz nehmen, aber das, was die Bilder, die ich sehe, die Artikel, die ich lese, übrigens auch von den Amerikanern und vielen anderen, versucht wirklich, diesen Krieg so zu führen, dass es viel weniger Zivilisten betroffen sind. Also sehr. sie haben ja auch ein Million Menschen dazu aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen, Richtung äh, Süden zu gehen. Ob das so bleiben wird? kann ich nicht sagen. Ich sage es nochmal, es tut mir leid, wenn Unbeteiligten sterben, aber wir müssen auch eine Sache sehr klarstellen Hamas hat Interesse an Bilder von Opfern, Unbeteiligten, die sterben. Die führen einen Öffentlichkeitskrieg. Sie wollen diese Bilder, um eine Opfer Täterumkehr zu betreiben und sie nehmen ihren eigenen Bevölkerung in Geisel. Sie haben keine Interesse, dass äh, Gaza äh, evakuiert werden, aber das ist die Strategie von Hamas und die tut das seit Jahren. Übrigens, viele wissen es nicht, es gab jetzt in den letzten Wochen und Monaten eine riesen Flüchtlingswille aus Gaza. Das waren junge Menschen, die es nicht mehr aushalten konnten, weil sie unterdrückt werden, weil sie keine Freiheiten haben, weil der Hamas sich bereichert und ihre Kinder in Katar und der Türkei in Luxus leben und die einfachen Menschen nicht mal Abendessen haben. Das ist Hamas. Hamas ist nicht nur brutal gegen Juden und Israelis. Hamas ist auch ein Regime, der brutal gegen seine eigene Bevölkerung auch in den letzten Jahren agiert und agieren wird, wenn er dann diese Krieg überleben wird.
0: Wie viel Rückhalt hat Hamas noch bei den Palästinern in seinem Gazastreifen?
1: Ich würde sagen, Hälfte, Hälfte. Wie gesagt, das ist ein Riesenerfolg. Darüber haben wir ja gesprochen. Das gibt viele Menschen Selbstwertgefühl. Die Hamas-Ideologie ist ja nicht nur in den Moscheen, sondern auch in dem Bildungssystem, in den Büchern, in den Medien weit verbreitet. Sie machen viel, um diese Ideologie weiterzugeben. Sie haben bemerkt, ich habe gesagt, das formulierte Ziel der israelischen Armee ist der Vernichtung von Hamas als militärische Präsenz. Aber... Ich habe nicht formuliert oder der Armee hat nicht formuliert, dass sie Hamas als Ideologie vernichten möchten, weil diese Ideologie ist da. Die ist übrigens nicht nur in Gaza, sie ist auch in den palästinensischen Gebieten weit verbreitet, was auch übrigens Abu Masen und die palästinensische Autonomiebehörde äh, hochgefährden. Sie ist in Jordanien, sie ist in Teilen Libanon, sie ist in Ägypten. Das ist die Muslimbruder-Ideologie, der politische Islam, ähm, der immer versucht natürlich auch äh, weltweite Strukturen zu bauen um sich gegenseitig zu unterstützen. Ich glaube aber, dass die Palästinenser dieses Mal verstanden haben, auch viele aus, die Bilder, die aus Gaza kommen, die nicht von den Hamas kontrolliert werden, also vor allem, wenn man in sozialen Medien unterwegs ist, dann glaube ich, haben viele verstanden, dass der Hamas hier eine strategische Fehler äh, mit diesem Terroranschlag gemacht haben und dass diese strategische Fehler die Palästinenser hoch gefährden wird, vor allem in Gaza. Und dass viele eigentlich keine Lust auf Krieg haben, dass viele sehr zufrieden waren. Bis vor äh, Donnerstag letzte Woche sind 130.000 Menschen aus Gaza täglich nach Israel arbeiten gegangen. Das ist nicht mehr möglich, das wird auch in den nächsten Monaten nicht möglich und ich glaube genau diese Gruppe ist mit dem Krieg und der Situation und die Politik von Hamas absolut unzufrieden. Sie werden das aber nicht so laut sagen dürfen, weil es auch für sie gefährlich sein kann.
0: Lassen Sie uns nochmal auf Deutschland äh, und seine Rolle zu sprechen kommen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrem Solidaritätsbesuch in Israel deutlich gesagt, wir stehen fest an der Seite Israels, genauso wie die Bundeskanzler Scholz hat sie gesagt, Israel hat unsere volle Solidarität und Unterstützung. Scholz hat auch ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland angekündigt und auch für das palästinensische Netzwerk Samidun, das die Terrortaten der Hamas öffentlich gefeiert hat auf den Straßen und an Kinder zur Feier des Tages Süßigkeiten verteilt hat. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung, diese Verbote?
1: Absolut. Es reicht aber nicht. Ich sage so. Fangen wir das Positive. Ich habe ja in den letzten Jahren die Politik massiv kritisiert, vor allem was Integration angeht, was der Umgang mit Islamismus, was der Umgang mit Antisemitismus. Wir diskutieren ja nicht zum ersten Mal über muslimische Antisemitismus in Deutschland. Ich glaube, durchweg von FDP, Grüne, SPD, CDU, CSU haben die Politiker die richtigen Worte gefunden. Das macht mich stolz, in einem Land zu sein, die auch ihre historische Verantwortung gerade jetzt ernst nimmt und die richtige Worte auch findet. Aber ich frage mich, wie nachhaltig ist diese Politik? Ich habe ja vorher gesagt, dass die Ereignisse von letzten Samstag den gesamten Nahen Osten verändern werden. Ich glaube, das ist auch eine Zeitwende für unsere Multikulti-Illusion, nenne ich das so, für unsere Migrations- und Integrationsverständnis. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt gegen Migranten oder Flüchtlinge oder äh, dass ich vor Aufnahmestopp und vor äh, gegen Asylbewerber bin. Aber wir müssen endlich verstehen, dass Multikulti Herausforderungen bedeutet. Das Multikulti bedeutet auch, dass wir Regeln sehr klar definieren sollen und dass wir äh, diejenigen, herzlich willkommen heißen, wenn sie nach Europa kommen und sie helfen auch emotional anzukommen. Aber wer nicht emotional ankommen möchte, wer nach Europa kommt, um Terror zu feiern, hat seinen Aufenthalt in Deutschland äh, nicht verdient und muss das Land auch verlassen. In dieser Autorität werde ich mit diesem Phänomen umgehen, weil das das Einzige, was wirklich zur Veränderung führen kann, dass die Leute verstehen, dass hier eine Tabubruch stattgefunden hat. Dass es hier nicht nur um Kleinigkeiten und das werden sie schon lernen und sie brauchen Zeit, sondern wer nach Europa, wer nach Deutschland kommt und die historische Verantwortung verachtet und Terror gegen Juden feiert, darf hier nicht bleiben. Dann können wir von einer Zeitwende sprechen. Ich glaube, viele Leute Wachen auf. Ich habe auch Politiker getroffen, die mir auch sagen, wir waren naiv. Das ist die Situation. Aber nur ein Satz. Es reicht nicht. Wenn Juden bundesweit nicht ihre Kinder zur Schule geschickt haben, weil sie Angst haben, dann haben wir ein Problem. Und das ist eine Situation, die wir nicht akzeptieren dürfen. Das darf nicht passieren. Da sind die Worte nicht wert, wenn nicht Taten äh, äh, folgen, um Juden und Juden in diesem Land das Gefühl zu geben, sie sind geschützt und sie dürfen ohne großen Sorgen ihre Kinder zur Schule schicken. In Deutschland, nicht in Israel. In mhm.
0: Deutschland. Was müssen denn, außer dass entsprechende Organisationen verboten werden für Tatenfolgen in Ihren Augen?
1: Meine erste Debatte über Antisemitismus war da nach der Attacke, glaube ich, 2011 äh, gegen einen äh, Rabbiner hier in Berlin-Mitte. Äh, ähm, das war Rabbiner Daniel Alter, der äh, neben seine Tochter zusammengeschlagen, weil er Jude ist und eine Kippa getragen hat. Und schon damals... Bis heute sage ich, wir dürfen nicht über das Thema nur diskutieren, wenn es eskaliert, wenn die Emotionen so hoch sind. Wir müssen endlich in den Schulen gehen, die Lehrer und Lehrerinnen befähigen, schon in ihren Ausbildung, differenziert über den Nahostkonflikt zu sprechen und wir müssen in der Lehrpläne das berücksichtigen. Das heißt Zeit dafür, dass es eine Diskussion stattfindet und dass es einen differenzierten ähm, Blickwinkel auf diesen Konflikt stattfindet. Wir brauchen Dialogplattformen, wir brauchen Medienkompetenz und wir brauchen einfach Begegnungen zwischen Juden und Muslimen. Wir brauchen Begegnungen zwischen Palästinenser und Israelis. Wir wir brauchen Menschen, die hingehen und über ihre Erfahrungen äh, erzählen. Wir brauchen Biografiearbeit. Ich habe mit einer Gruppe von Flüchtlingen, die beim ersten Treffen gesagt haben, wir wollen mit Juden nichts zu tun, wir kennen keinen Juden, das ist unsere Feinde. Und dann haben meine Mitarbeiter diese Menschen über ein Jahr lang begleitet. Da ging es am Anfang um Vertrauen aufbauen, Empathie, um äh, einfach Biografiearbeit. Und ein Jahr später stehen diese Jugendliche in Schulen, in Theatern und halten ein Theaterstück gegen Antisemitismus, für Verständnis und für Frieden und auch natürlich für ein Zusammenleben mit den Juden auch im Nahen Osten. Das kann man, ich bin absolut überzeugt, das ist machbar, das ist aber harte Arbeit, aber wir dürfen die Diskussion nicht nur dann führen, wenn es eskaliert, sondern es muss im Alltag und zwar täglich passieren.
0: Sie machen das ja unter anderem mit Ihrer Mansur-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention, die Sie 2017 gegründet haben, schon vorher für andere Organisationen. Nur das, was Sie jetzt sagen, das sagen Sie ja schon seit vielen Jahren. Hat die deutsche Politik darauf nicht reagiert, was Sie gesagt haben, was Sie gewarnt haben? Weil Sie erleben ja den Antisemitismus bei Ihren Arbeiten mit Schulklassen zum Beispiel täglich.
1: Also ich kann nicht von der, Deutsche, von der deutschen Politik sprechen, weil es sehr unterschiedliche Menschen, Parteien und Regierungen sind. Wir werden unterstützt, vor allem von Bayern, aber teilweise auch von Brandenburg. Es gibt Leute, die Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Es gab und gibt Politiker, die auch in den letzten Jahren immer wieder den Kontakt gesucht haben und das zum Thema gemacht haben, was wir, und zwar nicht nur ich, sondern ganz, ganz viele Leute, die in diesem Bereich arbeiten, immer wieder sagen. Aber es gab in den letzten zwei, drei Jahren eine Entwicklung, das mich tagtäglich beschäftigt und traurig gemacht hat von Politikern die jeder Thematisierung von solchen Themen sehr schnell als rassistisch abgetan haben, als islamfeindlich abgetan haben und nicht bereit waren, in den Dialog mit uns zu gehen. Im Gegenteil, sie haben uns diffamiert, zum äh, äh, Nichtdemokraten betitelt und die sogar unsere Arbeit in Frage gestellt haben. Leute, die in ihren Büros, in ihren Parlamenten sitzen, die noch nie mit einem Jugendlichen gearbeitet haben, wollten uns vorwerfen, wir wären irgendwie rassistisch und äh, unsere Arbeit wäre äh, rassistisch. Ich glaube, dass es am Samstag erledigt ist, weil die Realität ist stärker als jede Ideologie. Aber die Linken, die das betrieben haben, ich komme aus der linken Ecke, ich, ich habe in mir ganz viele linke Einstellungen, die mich verraten, die uns verraten haben, die nicht bereit waren, mit uns zusammenzuarbeiten, ähm, die uns gefährdet haben, die mit Rufmordkampagnen gegen uns äh, äh, gearbeitet haben. Das hat mein Vertrauen in diese Art von Politik massiv geschüttert und macht mich bis heute auch traurig. Ich will jetzt nicht das Besserwisser sein, aber ich glaube und hoffe, dass die auch diese Politiker zur Reflexion sich bewegen können und dass sie bereit wären, vielleicht äh, diese Art und Weise beim Umgang mit Multikulti in Frage zu stellen und mit uns gemeinsam Wege zu suchen, damit die Menschen hier auch emotional ankommen, damit die Leute die Werte dieser Gesellschaft verstehen und danach leben. Das ist der gemeinsame Ziel von uns allen Demokraten.
0: Sie wurden... Wenn Sie solche Sachen gesagt haben über Antisemitismus bei muslimischen Jugendlichen, wurden Sie öfters in die Nähe der AfD gerückt, obwohl Ihnen deren politische Ziele völlig fernliegen. Sie sagen, meine Arbeit war noch nie so schwer, als seit es die AfD gibt. Wieso?
1: Genau deshalb, weil jeder Thematisierung von diesem problematischen Einstellungen unter Muslima als Futter für die AfD dargestellt wird, weil man ja dadurch die AfD stärkt. Ich glaube, man stärkt die AfD, indem man solche Themen tabuisiert. Sie sind da und werden und wurden in den letzten zwei Jahren mindestens nur von den AfD angesprochen. Und sie haben daraus eine politische Kapital geschlagen und konnten dann politisch gewinnen, wenn sie solche Themen angesprochen haben und alle anderen haben verdrängt oder äh, wollten nicht darüber reden. Die AfD stellt auch meine Arbeit in Frage, weil sie keine Interesse an Lösungen haben. Sie wollen ja nicht, dass die Flüchtlinge, dass die Migranten ankommen. Sie stellen Kleinanfragen in alle Parlamenten und sagen, ja, warum kriegt man so initiative Geld? Das sind Leute, die wir abschieben müssen. Wir sollten keine Integrationsbemühungen haben. Die sind nicht mein Partner. Und übrigens, wenn ich Antisemitismus thematisiere, dann thematisiere ich auch verdammt nochmal auch der Antisemitismus in der rechten radikalen Ecke und der Antisemitismus der AfD, also Vogelschiss und äh, Denkmal der Schande, das sind natürlich auch antisemitische Einstellungen. Aber wenn solche Ereignisse wie am Samstag passieren, da rede ich über muslimischen Antisemitismus. Das ist aber nicht der einzige antisemitische Einstellungen in dieser Bevölkerung. Aber auch so darüber zu sprechen, ist nicht möglich gewesen, weil man wollte nur Probleme im rechten Spektrum sehen und alles anders musste. Einfach verdrängt werden, weil das ja die AfD unterstützt hat. Und keiner hat verstanden, dann genau diese Verdrängung und Tabuisierung der AfD verstärkt hat.
0: Ein Problem, das wir in den letzten Jahren in Deutschland hatten, ist ja auch vielleicht, dass viele hier im Land keine Vorstellung davon haben, was Islamismus eigentlich alles heißt. Ein Islamist ist eben nicht nur der Salafist, der mit langer Kutte und langem Bart vor uns steht, wie sie in ihrem Buch »Operation ALA aufklären«. Wie sieht denn ein Islamist in Deutschland aus oder wie kann der aussehen?
1: Ähm, mittlerweile mit Krawatte und Anzüge, äh, der Hochdeutsch spricht, der in sozialen Medien mit HD hochprofessioneller Videos arbeitet, um seine Ideologie zu verbreiten. Es gibt sehr unterschiedliche Formen von äh, Islamisten und das ist ja nicht meine äh, äh, Wahrnehmung, sondern auch die Wahrnehmung der Sicherheitsapparate. Man spricht von gewaltbereiten Islamisten, das ist Al-Qaida, äh, das ist IS, das ist teilweise Hamas, das sind andere Organisationen wie Al-Shabaab und Boko Haram. Und dann gibt es den politischen Islam. der sind Organisationen, die auf Gewalt verzichten, aber sie wollen ihre Ziele mit demokratischen Mitteln erreichen. Das heißt, sie versuchen Einfluss zu nehmen auf die Politik, auf die Muslime, um ihre Ideologie zu verbreiten. Alle beiden wollen das Gleiche. Die gewaltbereiten Islamisten und der politische Islam will die Unterwanderung von Gesellschaft, und die Herstellung von islamistischen Gesellschaften, auch die dann auch islamistisch herrschen, nach der Scharia herrschen. Das haben wir ja bei IS gesehen. Das haben wir in Gaza, das haben wir in dem Iran, das haben wir in Afghanistan mittlerweile. In Katar auch Erdogan ist teilweise Anhänger dieses politischen Islam, kommt aus der gleichen Schule wie Hamas, auch wenn er auf Gewalt dann verzichtet. Und in Europa haben wir Organisationen, die nach außen Demokratie, Menschen. Rechte und Integration sprechen, nach innen aber ganz andere Werte an ihren Anhänger vermitteln. Sie haben Interesse an Disintegration, an Parallelgesellschaften, sie thematisieren den antimuslimischen Rassismus als der einzige Problem, um ihre Opferrolle irgendwie äh, zu stärken und sie wollen einfach eine gewisse Legitimation in der Gesellschaft haben, um im Namen der Muslime zu sprechen und vor allem dann auch Politik in ihre Richtung zu beeinflussen, nach innen übrigens in der Gesellschaft, wenn es um Frage der Islam geht und nach außen, wenn es um die Gestaltung der Nahost oder äh, die Gestaltung von Politik Richtung islamischer Länder in ihren Sinnen. Ähm, und diese Organisationen repräsentieren aber nicht alle Muslime. Nicht jeder Muslim ist Einhänger von dem politischen Islam. All diese Organisationen, ob gewaltbereit oder nicht gewaltbereit, sind nicht mal ein, zwei Prozent der Muslime. Alle Verbände, die übrigens auch von Ausland gesteuert sind, ob das TTIP, VKZ äh, äh, und so weiter und so fort, machen nicht mal 20 Prozent oder repräsentieren nicht mal 20 Prozent der Muslime. Das heißt, wir haben 80 Prozent der Muslime, die ihre Religion, ohne wir nun aber mit Demokratie und Menschenrechte verbinden äh, können und diese Menschen müssen wir erreichen und eine Stimme geben gegen diese radikalen politischen Islamakteure, die unsere Gesellschaft unterwandern möchten. Sie wollen die Demokratie schaden, sie wollen die Debattenkultur und Diskurskultur schaden und sie wollen unsere Gesellschaft so beeinflussen, dass eine gewisse Akzeptanz für ihre Ideologie hat. Und dazu gehört auch natürlich der äh, Unterstützung von den Hamas, der Unterstützung von antisemitischen Einstellungen und natürlich die Ablehnung von Islamkritiker und Leute, die über Probleme hinweisen, die diese, Gruppe, diese Gruppen mit sich bringen.
0: Lassen wir uns nochmal auf Ihre Arbeit äh, zu sprechen kommen, in der Sie versuchen, Junge Leute zu erreichen, damit die eben nicht so werden, damit die Abstand von diesem politischen Islam bekommen und äh, nicht zu Islamisten werden. Wenn sie an Schulen gehen zum Beispiel oder sie gehen auch in Gefängnisse, wie gut erreichbar sind diese Schüler oder die Gefängnisinsassen, die sich ja schon strafbar gemacht haben für sie?
1: Übrigens, ich mache das nicht alleine, sondern äh, das machen 20 großartige Mitarbeiter, die meisten von denen mit Migrationshintergrund, äh, pädagogisch, psychologisch ausgebildet, die mit einer Leidenschaft diese Arbeit machen, die mich tagtäglich Stärke und Kraft gibt, auch meine Öffentlichkeit Arbeit zu machen. Ich rede nicht über Menschen, ich gehe zu diesen Menschen und ich sehe die Situation überall. Wir gehen in Gefängnissen, äh, weil wir diese Leute gewinnen wollen, weil sie natürlich in eine persönliche Krise sich befinden, weil sie kriminell geworden sind. Und ich will sie zum Nachdenken bringen. Ich will über ihre Themen sprechen, die sie gerade emotional auch Belasten. Und diese Arbeit ist super erfolgreich. Die ist natürlich Präventionsarbeit, aber es entsteht Vertrauen, ähm, es entstehen äh, Denkanstoße, die Leute äh, stellen in Frage und wir bekommen immer wieder auch von ganz, ganz vielen Mitarbeitern im Gefängnis, und zum Beispiel auch nach äh, unserem ersten Besuch, ähm, dass die Gefangener zu ihnen gekommen sind, dass sie äh, Fragen gestellt haben, dass unsere Workshops sie beschäftigt hatten, auch zum Nachdenken gebracht und wir kommen nicht ein oder zwei- oder dreimal. Und wenn ich dann beim zweiten Mal Leute habe, die bitten, ob sie doch mitteilen können, obwohl sie nicht auf die Liste stehen, weil sie von anderen gehört haben, das ist, das ist sehr gut und geh mal hin, dann bin ich zufrieden. Wir gehen in Asylheimen, in Willkommenklassen und reden mit Flüchtlingen über die Werte. Wir sprechen über patriarchalische Strukturen, über äh, Gleichberechtigung von Mann und Frau, über Tabuisierung von Sexualität, über Deutschsein, sein, über über Meinungsfreiheit, über Antisemitismus, über Radikalisierung. Und natürlich sitzen da Leute, die nicht meine Meinung sind. Aber Präventionsarbeit bedeutet Reibung. Präventionsarbeit bedeutet Alternativen aufzeigen. Präventionsarbeit bedeutet auch Streit. Und das ist genau das, was wir machen. Und ich glaube, dass wir ganz, ganz viele Leute erreichen. Vor allem, weil wir auch in unserer Charta in aller Deutlichkeit geschrieben haben, wir machen unsere Arbeit nicht einfach. Das bedeutet, wir vermeiden nicht die Themen, wo Reibung ist entsteht, sondern wir reden über solche Themen, die Reibung verursachen. Das heißt, ich kann ein Workshops machen und über Themen sprechen, wo wir diskutieren, aber ich weiß in dem Moment, wo ich Israel-bezogene Antisemitismus anspreche, dann kann es eskalieren. Aber ich mache es bewusst, weil genau das ist Präventionsarbeit. Ich gehe nicht in Gefängnis und sage, ja, mit denen kann ich nicht über Homosexualität sprechen. Nein, ich möchte mit denen über Homosexualität sprechen. Ich möchte mit denen über sexuelle Selbstbestimmung sprechen. Und natürlich sind sie schockiert und dagegen und am Anfang sauer und so weiter. Aber wie können diese Menschen erreichen, wenn wir auf Augenhöhe diese Arbeit machen und wenn wir Empathie zeigen von den Gegenüber, egal welche Meinungen er hat. Ich möchte ja diese Meinungen auch verändern.
0: Was ich bedrückend finde, Herr Mansour, ist, dass Sie ja aktuelles Buch Operation ALA den Personenschützern des LKA gewidmet haben, die Sie in den letzten sechs Jahren überall hin begleitet haben. Sie können sich nicht mehr frei bewegen, in Deutschland, weil sie den Mund aufmachen? Wie oft werden sie bedroht?
1: Ich sage gerade aktuell, ohne diese Personenschützer hätte ich dieses Interview heute mit Ihnen nicht machen können. Ich hätte nicht den Mut gehabt, meine Familie dermaßen zu gefährden, weil seit Samstag letzte Woche bekomme ich täglich über 100 bis 200 äh, Drogen. Diffamierungen, Beleidigungen. Ich versuche ein bisschen Abstand dazu zu nehmen, aber die Sache ist so eskaliert, dass ich mittlerweile jeden Morgen mit Angst aufwache. Das ist nicht einfach. Und ich will jetzt nicht als mutig betitelt werden. Ich bin nicht mutig. Sondern ich denke jeden Tag darüber nach, warum ich diese Arbeit tue. Und ich sehe meine Tochter, ich sehe meine Familie, ich sehe diese Gesellschaft, die mir unfassbar gegeben hat, die mir die Möglichkeit gegeben hat, innerhalb von 19 Jahren nicht nur ein deutscher Staatsbürger zu sein, sondern auch Mitgestalter zu sein in dieser Gesellschaft, mit Politiker zu reden, mit ihnen zu reden, eine Stimme in der Öffentlichkeit zu sein. Und das ist mein Dank an diese Gesellschaft und das Mindeste, was ich machen kann, ist einfach hinzuweisen auf Probleme, auch wenn der persönliche Preis enorm groß Das ist äh, mein Verständnis von Demokratie, das ist mein Verständnis von Zivilcourage. Jeder macht es auf eine ganz andere Art und Weise und ich empfehle nicht jeder jetzt so zu sein wie ich, aber ich glaube, das tut mir gut, das Gefühl zu haben, ich tue das für meine Familie, ich tue das für die Zukunft meiner Tochter.
0: Höchsten Respekt, Herr so, dass Sie das tun. Und ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ich habe zu danken. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.